0: NRK.
1: Strømprisene til vers. Er det bare tørken, eller er det elavgiften og utenlandssalg av strøm som er årsaken? Dyrt blir det, uansett. Valget i Pakistan i dag er gitt av vold, selvmordsbombing og manipulering, og toppkandidaten Imran Khan kan bli diskvalifisert. Mer kritikk mot turistindustrien vet egentlig reislivsbransjen var fremtidens turister ønsker seg på en drømmeferie blant fjord og fjell i Norge. Velkommen til Dagsnytt 18. I studio er Ole Torp. I sendingen skal vi også høre kritikk mot Olavsfestdagene i Trondheim. Forutsigbart, traust, politisk korrekt, Lyd anklagen. Men først til strømprisene her i landet. Det blir mye dyrere å bruke strøm fremover. Prisen kan øke med så mye som 30 prosent det neste halvåret. Det betyr at en vanlig husstand kanskje må ut med over 4000 kroner mer i år enn i måte i fjor. Først til Svein Takstadl. Um, fungerende direktør i hydrologisk avdeling i NVE, eller Norges Våstrogs og
2: energidirektorat. Hvem har skylden for at strømprisene øker så fryktelig nå? Det er vel vanskelig å gi noen skyld direkte, men vi har ett kraftsystem i Norge som er veldig naturbasert, og naturen er lunefull. Det blir vått, det blir tørt om hverandre, så vi kan ikke direkte, jeg vil ikke plassere direkte skyld på det. Først og fremst, det vil men samtidig er
1: en stor nyhet at det er mye vær i Norge som man kunne kanskje uh, se for seg og at man kunne uh, være opps på at vær skifter og, og ta hensyn til det når man planla uh, strømleveransen og produksjonen.
2: Ja, uh, mange vil kanske stuse over at vi hadde en uh, rimelig snørik vinter, i hvert fall ikke så mange så det. For eksempel det, ja. Uh, nå er det ikke nok slik at mye av den snøen lå på områder hvor mange såden men ikke nødvendigvis der den var mest for kraftsystemet. Så sett fra et kraftperspektiv, så var det en ganske normal snøvinter. Og så fikk vi jo, som mange husker, en ganske ekstrem våresituasjon, tidlig varme. Veldig mye av den snøen smeltet unna i en voldsom fart, og sånn sett ble flomtap ikke kommet inn i kraftmagasinene, så på dagstatus så har vi betydligt mindre effekt av snövintern i kraftsystemet än man skulle ha förväntat. Det blir ligger... du
1: ser att ström att att snönlossa lavere nede än Delvis
2: ladden så lavere nede än där magasinen. Alltså många så att det var mycket snö i norrmarken eller der det är hytter på sjön, men er først og enda til fjell, så det er kraftmagasinerna är först och främst ända högre till fälts i stor grad. men ikke minst väldigt mycket av snön försvant för den blev utnyttad eller det kom så brott at den kunne ikke utnyttes i kraftmagasinene. Okay. Men så...
1: samtidig ble jo magasinene tappet ned for at vi skulle forhindre flom. Var det så lurt?
2: Ja, de ble tappet ned noen. De som ligger lavt ble tappet ned der det var stor flomfare. De høytliggende kraftmagasinene ble ikke tappet ned. Og vårflommen var så intens at den mer enn fylte opp den nedtappingen, så den nedtappingen i forkant av vårflommen og under vårflommen har ingen effekt på dagens situasjon. Mm.
1: Men så er det, takkstall, veldig mange som reagerer på at vi eksporterer jo en god del kraft her i landet, eller strøm her i landet utvunnet av, av kraften vår. Og nå må vi kanskje importere hvordan, hvordan henger det som?
2: Ja, så langt vi ser det NV NVE, så er det i stor grad et resultat av at det har vært politisk bestemt at vi skal ha en markedsstyring av kraftomsetning i Norge. Nå er det relativt gode priser på kraft i Europa. Fossil energi er dyr. CO2-avgiftene har gått opp. Så det er lønnsomhet i å samtidig som det er ikke så lite vann, lite vann i kraftmagasinene som man kanskje får inntrykk av. I øyeblikket ligger vi på cirka 60% fylling av breddfulle magasin, mens normalt så ligger vi på 75% på den tiden. Men dette er helt innenfor den variasjonen vi må regne med i et kraftsystem som er så naturbasert som vi har nå.
1: Men jeg vil ikke helt slippe spørsmålet om vi kunne beholdt noe av denne strømmen selv i
2: stedet for å selge den. Hadde det vært praktisk mulig? Noe mer kunne vi sikkert at vare på i vannmagasinene, men det er ingen stor problem heller å da kjøpe hvis man trenger senere, og så langt som vi har sett nå så har markedet håndtert denne situasjonen helt greit. Vi ser ingen stor dramatikk, vi ser ingen perspektiver som tyder på at det vil bli mangel på kraft i Norge enn vi følger situasjonen tett og som dette skulle endre sig, så vil man selvsagt gå in med den verketekassen man har for å regulere men per dags dato så ser markedet ut til å styre det Gert greit
1: Markedet styrer det hele La gå til Barbro Øyestad som er i fagforbundet Industri og Energi området ansvarlig der Det virker som strømmen er blitt en handelssvar Øyestad Kunne vi unngått strømkrisen hvis den ikke hadde vært det?
3: Ja, så klart kunne vi jo det. Altså etter endringen til energiloven i 2000... Nei, på, tidligere på 90-tallet så er jo dramatiske endringer skjedd og vi såg jo det etter vinteren 2009 da var det jo en sterk nedtapping av strømkrise og siden det så har vi jo advart flere ganger om å strömexport. strømeksport. For magasiner her i Norge de store vaskraftmagasiner som var utbygd av industrie
1: Hei, da mistet vi uh, tydeligvis vår, uh, vår uh, industri og energi. Um, da med Barbara Østad, vi skal ringe opp igjen til henne. La mig gå til Oluf Ulseth, som er administrerende direktør i Energi i um, Det er jo som har valgt å, å eksportere strøm og vannkraft. Uh, betyr det at dere påtaler litt av skylden for at prisen nå øker?
4: Så I et felles europeisk kraftsystem så det, er det til fordel både for norske forbrukere og norske samfund både gjennom bedre forsyningssikkerhet og mindre versjoner i Men det vi har trukket frem i dag er at det folk betaler som strømregning er både kraftpris, det er nettleie og det er avgiftig. Men, men norsk men, strøm
1: er blitt en stor handelsvare, ikke sant?
4: Norsk strøm er selvfølgelig en handelsvare for både eh forbruker och industri i Norge. Och vi har omfattande, vi er en del av ett europeisk system och har utväxling med länderna runt oss som är en stor fördel. Eh och det betyder ju i praktis att når priset är som högst i Norge, ja då blir det lite lavere genom import och när det är som lägst i Norge så blir det lite högre genom export. Och de flesta forbrukare sätter ju pris på mindre variationer. Men som vi akkurat har hört, vi har ett värbaserat system. Eh, mycket energi är värbaserat. Det är klart att vil det vilde väre variationer som följer det. Och det är det nog av det vi har sett nå. Eh, som i konsekvenser alltså följligen in i kraftmarker kraftmarknaden in i systemet, men hur känna det
1: at folk flest pris på en jämn kraftpris, men det är väl tveksamt om de flesta sätter pris på en jämn hög strömpris.
4: Der er igjen og det er jo noe av det vi har tatt frem at når vi ser utviklingen til folkstrømregning over tid så ser vi at andelen skatter og avgifter har økt. Og økt over de siste 10 årene så mye som 60 nominelt og på ett vis kan du si at politikerne har brukt år med lave kraftpriser til å øke avgiftene og så blir det veldig synlig nå som prisene har kommet noe opp igjen eh uh, sånn at uh, her er det jo mange elementer som spiller inn i hva folk betaler og uh, vi har vært opptatt av å lyfte frem at eh uh, uh, så vi altså, ba, det var att
1: det helt klart det du menar eller där där i energi Norge menar är att vi bör reducera elavgiften, uh, är
4: sant? Ja, men men låt oss det in i en sammanhang. När både väder och kraftsituation är ju ett varsko om att vi måste ha ett robust och välfungerande kraftsystem blant annet gjennom god forbindelse med landet rundt oss, men også et varsko om att vi ikke har noe tid å miste når det gjelder å kutte bruken av fossile brensler. Og økt elektrifisering fremstår som kanske det enkelt tiltaket som har størst potential för å redusere utslipp. Og vi i Fornybarheng har som vision at Norge ska ta en global lederrolle som det første fornybare fullelektriske samfunnet i verden. Og det er i denne sammenhengen vi må mer
1: på. Det er kanskje ikke så lett hvis strømmen blir så dyr.
4: Nej og det dersfor den bør besskates mindre og ikke mer. O det är hele på enge, at når vi ska ha en overgang fra fossile brnnser til fornybar energi. Da kan vi ikke fortsätter Den trenden vi har sett i siårne hvor avgifteende på strm har øgt. fakt deot de bør trapes ned over tid så att det blir mer attraktivt og bruke fornybare energi och bruke elektriciitet. Vi trenger å fortsette satsingen på elbiler. Vi trenger å få det inn i nyttetransport også. Ja. Det er masse spennende tiltak meg... på busser.
1: Jeg skjønner det, Ulset. Jeg vil bare høre akkurat den politiske, ø, politiske delen av dette med, med elavgiften fra Sivert Bjørnstad, som er medlem av Finanskomiteen og stortrykningsrepresentant for Fremskrittspartiet. E, Bjørnstad... Ø, det er hvorfor, hvorfor skal man skattlegge det folk så pass mye av det folk trenger nemlig strøm
5: Nu är det ju att regeringen som har föreslått ökt elavgift har varit produkte av det av stor av budgetet i i stortingen som har gjort att regeringens sina stödpartier har finansierat sina gode önskade saker med med ökt elavgift men så får
1: vi får vi fortsätta och på det då så sånn att lyssnarna förstår det hänger sammen. Eh i i ved i statsbudgeten 2016 föreslog regeringen en økning som där blev enigt om med, med Samlingspartiet och RF för vänster, inte sant? Och
5: nej. Regeringen föreslog då föreslog ingen ökning. en ökning på
1: 14 och ett halvt öre/kilowattimme men Stortinget vedtog en økning på 16 öre bara så vi har det eh present.
5: Ja, altså en, en prisvekst. Siste gang det, riktig, det, siste det ble reelt økt var i 2016, og det var Stortingsflertallets vilje. Og de siste, siste fem årene så har elavgiften blitt økt med 3,5 øre per kilowattime. Og nå høres det jo ut litt som når Energi Norge snakker som at det er på en måte elavgiften som, som melter lasser på strømregninger til folk. Ja, den har vel en familie, så... ikke det? Jo, men, men, men der, du startet programmet med å si at man kanskje for 4 mer i strømregning i årene i fjor. En gjennomsnittlig familie som bruker 20 000 kWh må altså betale mindre enn 60 kroner mer i måneden for elavgifter. Og det er sånn at politikere styrer ikke vær i Norge. Jeg ser det enkelte representanter fra SV som har ment de siste dagene, men det er ikke sånn. Og det er litt sånn at baksmelden for den varme, tørre, fine sommeren som folk nyter over det ganske langt nå, er at vannmagasinene en konstang i varma har ikke inte så låg på över 20 år och då blir kraftprisen dyrare det er fastlitet därför strömregningen att folk förrest blir dyra men
1: okej nu men nu har vi också förslått hur man hur man avgiften ökade i 2016 vi hjälpte där och Stortingsflertalet og vi har kartlagt att en tredjedel av dagens strømpris er en avgift til staten. Og mitt spørsmål gjenstår, hvorfor behøver den å være så høy? Ja,
5: er, altså I europeisk sammenheng så er den ikke veldig høy, og grund til at staten tar in mer, mer nå er jo på grunn av momsen. Og når kraftprisen øker, så øker også momsen fordi de følger hverandre. Det er en og elavgiften utgjør ganske lite av, av den totale strømprisen, og som jeg sa i sted, altså tre og et halvt øre, kilovatten er det økt med de siste fem årene, det utgjør under 60 kroner i måneden for en gjennomsnittlig familie. Så det er de det store lassevelte på strømregninger til
4: folk flest.
1: Ok, la oss gå tilbake til Bårbro Øystad i, i Industri og Energi
4: Øystad. kan få en kommentar til at dette er små penger. Altså LA-giften utgjør 14,5 milliarder kroner, eh, inkludert moms.
1: Det er Ole som, som snakker nå,
4: ja. Ole Følseth. Og økningen eh, som Stortingsfriheten under denne regjeringen har vetat er på 3 miljarder kroner mer enn pristigningen. Så vi snakker om reelle beløp. Eh, jeg synes det får være grenser for bagatellisering eh, i hva LA-giften utgjør. LA-giften er et fast kronebeløp, det er, eller ørebeløp, det er helt riktig. Men dette ligger jo politiske valg i, og det de vi har vært opptatt av å løfte frem. At når vi skal bruke mer ström i fremtiden som fornybar energi til å drive både industri, transport och elektrifiseringen av samfunnet, ja, da er eh, en så høy beskattning feil vei å gå.
1: Så du mener også at denne den el-avgiften kunne vært redusert. Eftersom den utgjør cirka en tredjedel av, av strømprisen som avgift staten. Vi,
4: vi mener at avgiftene på fornybar energi bør trappes ned, så sånn at vi kan bruke mer av den, sånn det ligger bedre til rette for å elektrifisere fremover.
1: Ok, da vil jeg tilbake til Øystad, som vi dessverre blir brutt med i sted. Du mener altså at strømkrisen kunne vært unngått Øystad?
3: Ja, altså vi har jo store magasiner inne i fjellet i Norge, det er en magasin som var bygd til industrien under kraftutbyggingen, som skulle rom eh, vatt, det ekstra vattnet fra våt år over til tørre år. Mm. Uh, og det var vært tørt år, men det har også vært eksportert mye uh, Vi har eksportert 19 TVH vaskkraft de siste året og vi har importert 7 TVH med brun kraft.
1: Men vi har også og gjerne... År, så har mm. vi
3: eksportert 4 TVH här har jo ført en langvarig nedtrapping. Norsk vasskraft er jo en forutsetning for norsk industri av fornuftig pris til forbrukerne om kraftbransjen selv er ikke er i stand til å regle etter forsvalet da man opprettet en nasjonal standard på magasinbehandling for å sørge for forsyningssikkerhet på strøm i Norge. Og når vi ser fremover med de oljelektriseringsprosjekter og dataparka og alle gode former som skal bli og press energimarkedet enda mer, så blir det enda viktigere å ha forskjellingssikkerhet. Før jeg
1: bare spørre spør deg, og som du mener, at det er en politisk skapt situasjon?
3: Det er jo politisk skapt i den forstand at vi har en energilov som sier at det skal være markedsstyrt. Men här kan det sette oss inn reguleringer for oss altså, av Energi-Norge, och där har stekt ytter. Eh, befäste de avkastning på sina mm. investeringar. Eh och det förar mig de ju till gång när det är så högst räntepresser som det är nu. Mm.
1: Men vi ska väl heller inte komma helt bort från turken kanske har spelat en viss roll här.
3: Ja, det har vår touch. Eh, men vi har faktiskt magasin som är konstruerat netto för dig att kan bara ett år.
1: Mm. Eh, det var väl det var väl det då
5: Vad sa du? Mm. Altså, att man att på att det att det är marknadsstyrt och att det därför nog blir dyrt. Det betyr ju då att det är marknaden som har som har gjort att vi har haft väldigt låga priser över väldigt lång tid och jag tror ju de allra flesta är enige om att salgarkraft på på tversögränsen har gjort gör alla land gått och särskilt Norge som er, som har överskudd dels överskudd på kraft som vi kan sälja dyrt til Europa og så köper vi köper vi billigt tillbaka och det har gjort at vi har haft låga priser över många år da.
1: Men nu snackar vi om prisökningarna, som är som blir ju områnge
5: ja, det er klart det, og jeg er enig med Energi Norge, FRP skal selvfølgelig skje på alle skatteavgifter. Vi ønsker å, å senke og kutte i alle skatteavgifter, og det er jo derfor vi også har redusert skatten og avgifter med 25 milliarder kroner de siste fem årene, så det er vi selvfølgelig med å se på. Mm,
1: men ikke elavgiften. La oss gå til Randi Flesland, direktør i Forbrukerrådet. Er det ikke litt urimelig, Randi Flesland, at energiselskapene selger kraften vår til utlandet for å snu runt rundt og, og gi oss regninger nå på seg.
6: Ja, det er jo forbrukerne som betaler regningen, så det er klart at her har man et ansvar for at forbrukerne skal få et best mulig tilbud på alle mulige måter, både i forhold til forsyningssikkerhet og i forhold til pris. Og her er det mange typer problemstilling vi har vært innom, og det har vært mange tall. Det er jo grunn til å stille spørsmål, og hvorfor ikke NVE og myndighetene for øvrig ikke stiller krav til reservi gjennom hele året, slik at man også på andre deler av året kanskje ikke tapper ned like mye, så at man får en sikkerhet og at man ikke får disse prisøkningene. Og så har det jo vært snack om alle avgiftene. La oss bare
2: ta akkurat den med Svein Takstad. Ja, vi i NVE mener jo da at dette er ingen kris. enda. Vi er godt innenfor det som er en normal variasjon. Så vi ser ingen grunn til å gripe inn i markedet så langt. Altså, vi har 60 prosent av breddfulle magasin per dags dato. Dette er helt klart innenfor det som hanteres greit. Da er det jo
6: grunn til å stille spørsmål hvorfor forbrukerne skal 30 prosent mer da, på strømregningen.
2: Ja, og det er på samme måte som forbrukerne i mange år har i praksis betalt mindre enn det som ville vært en fast regulert pris som vi hadde før energiloven. Så alt tyder på at over tid har det blitt billigere for forbrukeren, men det svinger mer enn før. Og det merkes ekstra sterkt når det svinger så kraftig som det ser ut til å svinge nå, ikke sant? Det vil de gjøre, og da er det litt opp til forbrukerne også hva slags strømavtaler man gjør og så videre, men det er på en måte en konsekvens av at vi har et marked, men vi ser ingen, vi vil ikke si at dette er noen krise enda. Og det generelle bildet med handel med utlandet er jo, som det ble sagt i Norge, at Norge tjener store penger på å selge dyrkraft og kjøpe billig tilbake, som igjen også kommer til forbrukerne til gode. Mm.
6: Men akkurat i øyeblikket går jo prisen opp, og vi ser også at nettselskapene, tar ut ganske høye utbytter, som igjen forbrukerne betaler for, og forbrukerne må betale for at det skal være store investeringer i nettet videre. Så det, regningen kommer hele tiden til oss. Um, Osloøkonomics har gjort en analyse for Husernes lands, uh, landsforbund, hvor de så at i 2016 tog nettselskapene ut et utbyte på 1,3 milliarder, det er jo forbrukerne som har betalt for, og kanskje det heller skulle bruke til energieffektivisering eller andre ting. Vi ser Enova-avgiften som ska hjelpe til effektreduserende tiltak. Hvorfor får ikke brukarne mer av det? Kanskje det hadde vært mer riktig. Vi fikk 7 av det i 2017, og ellers så går det til andre ting. Men det er nå den ene saken, det er liksom litt sånn større myndighetsspørsmål. Det som er viktig er kanske. På helt kort sikt nå, jeg og du som forbruker, vad ska vi gjøre nå ja, for å redusere vi, ja. <laughs> strømregningen? Redu oss det best vi kan. Ja, for å dra den litt videre. Eh, det aller første du bør gjøre er jo gå inn på strømpris.no, som er denne eh, strømbyttetjenesten som forbrukerrådet har, som har absolutt alle produkter, alle strømproduktene, med riktig pris. Det er faktisk det eneste du finner alle de riktige priserne. Eh, og da velge den billigste og så håper vi jo da at hvis det er veldig mange som velger den billigste, så kanskje de andre skjønner at de også må sette ned prisene. Sånn det er en, god gammel, god, gammel det er en om, god gammel konkurranse. Det er god gammel konkurranse, og så er det faktisk såna at strøm er strøm. Du skal ikke være lojal mot ett strømselskap. Du merker ikke forskjell hverken på lukt eller smak eller noe som helst hvis du bytter strømselskap. Du bare får litt mer penger i lomboka som du kan bruke på noe morsommere. Så det er i hvert fall det første du bør gjøre.
1: Og så er det alt det vi trenger å gjøre i hverdagen, ikke sant? Du ja. har snakket i radioen før i dag om ja. varmekabler som ja, 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 ja. kanskje er unødvendig akkurat nå, og vi kan ja. henge kreisvasken ut.
6: Ja, og vi kan se på når vinteren kommer og trenger vi å ha det fullt så varmt. Kan vi kanske senke en grad. Vi kan gjøre en del ting hjemme. Og med smarthus og ny smartteknologi så er det også muligheter til å skape lagerlig strøm selv.
1: Sånn er eh, skal du ha, Randi Flesland, i eh, brukerrådet. Og takk også til eh, Svein Takstahl i NVE, Barbro Øystad i eh, industrienergi, og Olof Ulseth i, eh, i eh, Energi i Norge og Sivart Bjørnstra fra FRP.
7: Dagsnytt 18. Alle hverdager kl 18.00 på NRK P2 og NRK 2.
1: Nå valget i Pakistan. I ettermiddag truet valgkommisjonen med å diskvalifisere toppkandidaten Imran Khan, fordi han viste frem stemmesedelen sin for kameraene i valglokalet. Flere mennesker ble tidligere i dag drept av en selvmordsbomba ved et valglokal i provinsen Baluchistan, Bilkortesje med valgmedarbeidere ble beskutt, og det var uroligheter ved flere valglokaler. Herren i Pakistan er anklaget for å sig seg inn, og både religiøse ekstremister og ettersøkte terrorister har meldt seg på som kandidater til dette viktige valget i Pakistan. Maruk Ali, velkommen til dig, journalist og forfatter. Hva vil du si er det viktigste som står på spill for Pakistan ved dette valget?
7: Det viktigste som står på spill for Pakistan ved dette valget er folks tro på, på demokrati. Så på mange måter så kan man si at dagen i dag er en dag man bør glede seg over i et land som Pakistan, der man går fra en demokratisk valgt regjering til en annen, forhåpentligvis. Det er det folk tror, men så har det vært et skremmende spill som har skjedd i kulissene, der militære og herren anklages for å konstruere den valgkampen som, har vært, som i all hovedsak har to aktører. Mm. Eh, Imran Khan, eh, tidligere kjent som eh, krikket uh, ja. spiller og playboy og eh, kjent i Vesten eh, for det. Eh, og på den andre siden eh, Pakistan Muslim League med deres leder som nå sitter i eh, fengsel og derfor har en valgkamp som da kjempes av eh, hans eh, bror.
1: Ja. Mm. Bare tredje gang i Pakistans historie at landet velger et, 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 et sivilt styre, for det har vært militær diktatur etter militær diktatur i Pakistan. Men kan man, kan man, på tross av alle de tingene du nevner, si at det er et fritt valg vi ser?
7: Ikke. Det ikke. Dette beskrives av folk i Pakistan som et av de mest skittende valgkampene, og også i dag så har selve dagen vært preget av store uroligheter. Du var inne på det innledningsvis. 31 mennesker ble drept i et selvmordsangrep utført av en motorcyklist i Kuetta, som er hovedstaden i provinsen Balochistan, og ellers har det vært store uroligheter i hele landet. Det til oss for at um, det er satt ut militærtropper som skal overholde sikkerheten i landet. 371 000 tropper.
1: En enorm politi uh, og ja,
7: Som burde hindret, uh, hindret det. Og mm. disse har da også store utvidede fullmakter. Uh, folk har blitt kastet i fengsel de siste månedene. Så selve opp... Uh, opptakten til valgdagen i dag har vært svært dramatisk så på overflaten så handler dette om en Imran Khan som vil bli den neste statsministeren i landet, fordi at uh, han mener at uh, lederen i det andre partiet er korrupt, men uh, og sitter i fengsel. Men så er det da slik, og dette er et stort men uh, Human Rights Commission i Pakistan sier, dette er valgfusk. Uh, dette er en skammens dag, mener mange pakistanere. Spaltister som uh, skriver fritt får ikke over det. Det er ingen fri presse i Pakistan. Det har jo vi eh, sett blant annet med TV2-journalisten Gaddafi Saman, som ble eh, arrestert og kastet i fengsel. Den største engelskspråklige avisen i Pakistan, Dawn, eh, har fått blokkert sin distribusjon i landet. Så den, den, eh, man si, den valgkampen da, som vi eh, tänker at foregår, som handler om Imran Khan mot korruption og Nawaz Sharif som da sitter i fengsel, eh, det, det er et spill for galleriet. Og så er det slik, hvorfor har Nawaz Sharif og Muslim League som har sittet ved makten i så mange år, hva har skjedd der? Jo, de har utfordret, han, han har nok utfordret eh, militærets eh, makt. Mm. Som du sier, eh, militæret har kontrollert Pakistan. Eh, halvparten av tiden Pakistan, Pakistan ble et land i 1947, og halvparten av den tiden har vært direkte kontrollert av eh, herren. Men indirekte har militæret alltid styrt. de mm. faktisk... Militæret
1: og, og den mer kjente etterretningsorganisasjonen ISI, sånn, sånn, som har en hånd i dette. Men vil du gå så langt som å si at det er et skjult militærkupp vi er vittne til nå?
7: altså det som har vært det som sies i Pakistan er jo det Imran Khan som da støttes av militæret det vi har sett i nå, de siste månedene har vært, har vært jeg hørte 17 000 medlemmer av Pakistan Muslim League har gått over til Imran Khans parti. Folk har blitt tvunget til å bytte partier, folk har blitt kastet i fengsel. Og så har du da Imran Khan. Hva betyr det i så fall hvis han blir statsminister? Ja, hva
1: betyr det? Han er jo, som vi var inne på, kjent som krikket-helt og playboy i noen, noen sammenhenger. Ja. Og han anklages for å ha disse alt for tette til herren. Men han har jo også um, noen anklager mot seg for å være rett og slett en mann som har bekjempet liberale stremninger, kanskje spesielt eh, eh, feminisme, og som flørter med islamister og taliban både i Afghanistan og i Pakistan?
7: Langt på vei gjør han det. Det er ett populistparti i historisk sammenheng i Pakistan der det har vært familie og dynastier i stor grad som har styrt så er det också nok så nytt sånn sett. Det kom som lit frisk pust, men det gjør ofte politiske aktører i Pakistan før, som med Imran Khan, som trolig nå ser at dette som som ville kanske vara hans sista chanse till att bli statsminister. Han är 65 år gammal. Ehm tror nog det detta önske om makt är så så starkt. Och så manglar partiet ehm det hävdades att det mangler en ny politisk plattform där. Han har ingen lösningar på problemen som Pakistan står inför. Han som du säger flörtar med extremister, nästan mer än det pak han har verdens strengeste blasfemilov her han vil sirkje deg ytterligere, gör de enda strengere. Gå inn for dødsstoff for, uh, spotting av, av profeten, for ja. eksempel. Ja, og han, uh, flørte, han uh, har sagt att Taliban i Afghanistan, de kjempet hellig krig. Han har støttet de. Uh, så det är uh, stor grund til å være bekymret, og jeg, jeg tenker Pakistan som sliter spesielt med økonomien. De sliter med uh, uh, befolkningsvekst. En tredjedel av befolkningen lever under fattigdomsgrensen. Det er de utfordringene en leder eh, burde løse. Og
1: så har vi en mann i det siste minuttet vi har, som vi må snakke med om, fordi at det, er, det er veldig mange i Norge som vet om butto Og nå er det kommet en, en ny, den unge Bilawal Butto Sardari, som er sønn av Benazir som ble mørret i 2007 mens hun drev eh, Han kan komme på vippen og være den som skaper en koalisjon, koalisjon i en ene eller andre retningen.
7: Ja, og, og Bilavold han er jo ganske ung, gikk nettopp ut av Aksford, men det er klart at butto har en sterk historie. Hans eh, morfar satt ved makten, ble kuppet og hengt av militæret, og så ble moren myrdet av eh, Taliban i 2007. Eh, men eh, kan henne, det kan være støtte, eh, støtteparti, eh, men vi får se om noen år. Denne gang, i denne valkampen så har han hållt orbruken nokso nökteren jag tror folk i Pakistan längtar efter lösningar på problemene som de har og, uh, så det vill uh, möjligt att det kan bli ett uh, støtteparti. vi får se
1: uh, valglokalerna är stängd i Pakistan de täller för har livet resultat neppe før i natt kanske går det ända flera dagar tusentack ska du vara marocali för att du kommer förklart oss möta Donald Trump tvinger frem en ny norsk EU-debatt i Norge. Ja, på en måte. For etter halvandet år med Trump i det hvite hus har vi en president som ser ut til å ville undergrave, og dette er et sitat, undergrave alle institusjoner de selv med på å grunnlegge for å sikre et stabilt Europa og en stabil verdensordning. Ja. Det skrev du, Heidi Norby-Lunde, stortingsrepresentant for Høyre og leder i Europa-bevegelsen i Dagsavisen. Nyli. Varför är Donald Trump ett argument för norska EU-medlemskap?
8: Vel, det er ikke bare, bare Donald Trump. Jo, du har Putin som en aggressor på sikkerhetspolitikk i Øst, og så har du Donald Trump som en aggressor på handelspolitik i Vest. Og i tillegg så har vi en del utfordringer som migration som, som er internasjonale utfordringer, eller utfordringer som krever et forpliktende internasjonalt samarbeid, som jeg mener at burde nå sette oss opp for å begynne å diskutere norsk EU-medlemskap igjen. For EU er en av de institusjonene som jobber med å løse denne problematikken og også er en av Norges nærmeste eh verdifellesskap som vi burde vært medlem av. Og vi sånn kan særlig om sikkerhetspolitikken nå. En, eh, som sagt, det er jo begge deler, altså Putin, eh, Trump. Vi har andre også internasjonale utfordringer, hvor vi ser i en mer usikker verden, hvor det ikke lønner seg å stå alene, og hvor vi burde søke mot vårt nærmeste verdifellesskap, som er det europeiske fellesskapet. Og når vi ser at det knaker i sammenføyningene, så burde Norge faktisk gå litt mot strømmen. gå in for å være det lime som sikrer det fellesskapet, som også sikrer norsk eh, suveränitet og Norge som nasjonalstat.
1: med nasjonalstat och eh Livsingen Narosette från Centerpartiet som er i försvars- och utrikespolitiska utrikespolitiska talskvinna där. Ehm du på det herr Lindeby Lunde ser Livsingen Narosette?
9: Nej, jag jag syns att toa och höger här driver ganske, mot seg, en ganska hon själv motsägande retorik. Når det gjelder forsvars- og sikkerhetspolitikken, så åtvarer forsvarssjefen allerede i 2015 mot et redusert forsvar og sa at risikoen knytter reduksjonen i vårt landmilitære evne kan ikke kompenseres av NATO med mindre destasjonerede styrker på norsk jord til daglig. Og hva skjer nå? Jo, Høyre vil reelt sett legge han i 2. bataljon i nord på Skjold, men det er redusert med tusen soldater, det er redusert heimeverden med flere tusen, det vil legge han i flybasen på Andøya, og vips er USA inne med sine P-8 overvakningsfly og amerikanske soldater. Det kommer også amerikanske soldater inn i nord, og det kan jo kompensere de norske. Altså akkurat det forsvarssjefen advarer emot mot. Og så så Høyre altså svekket med sin politik, det nasjonale norske forsvaret, og så gjør Nordby Lunde og Høyre det kunstdykke og så tvil om vi kan stole på de samme allierte som de inviterer inn vår på Andøya og i Nord ja, altså da har USA sine styrker, og så bruker jeg det som argument for at uh, vi skal få realisert høyre sin evige drøm om EU-medlemskap. Det er ganske snedig, men det er egentlig, uh, de andre ordet kanskje jeg ville brukt på det. Hvilke ord vil du bruke,
1: da, Livsignien, oversetter?
9: Jeg ville vil faktisk sagt at det er en, en måte å drive politikk på som ikke er Norgeverdig. Norge trenger et stert nasjonalt forsvar. Vi trenger å, å kunne stå opp for våre interesser og verdier, og vi vet jo at i NATO så kan vi styra vårt eget forsvar, skal vi inn som EU-medlem, vel da er det ikke det lenger vi som styrer vårt forsvar i NATO. Vi greide nå å få fokus på nordområdet, og her har regjeringen vårt med å jobbe for det, men, men Norbe Lunde sa jo tvil om allt. som vi, vi jobber med i NATO.
1: Hvordan Norbe Lunde på at detta er en politikk som ikke er Norge-verdig?
8: eftersom det är en väldigt starkt ord och det höres nästan ut som att det har varit varmt i Norge väldigt länge när navelsetet välger och tolkar mig i den riktning för det första låt skille lite hattar här jag är ledare av Europabevegelsen och där i den förbindelse jag går ut i dagspressen och säger att med den säkerhetspolitiska situation vi har i dag, med Putin på den ena ena sidan en Trump på den andra sidan som starter en handelskrig så vill det være sunt och så få igång EU-debatten nettop för det mener menar att det Norge hör igenom i i vårt naturlig verdifellesskap, som er det europeiske fellesskapet. Fra det så er det ikke noe forskjell mellom å bygge opp om det som er NATO som er, vil, vil være og er hjørnesteinen i norsk sikkerhets- og forsvarspolitikk. Og når det gjelder da oppbyggingen av det norske forsvaret, så har jo Høyre tatt ansvar i regjering og nettopp gjort den jobben som Senterpartiet ikke gjorde da de satt i regjering, hvor forsvaret gikk for lute kaldt vann, hvor man ikke investerte i å opprettholde den infrastruktur man trengte. Man brukte forsvaret som distriktspolitik i stedet for å sørge for forsvarskapasitet. Så er det bare en ting til, og det jeg var litt avhengig av er at et trygt, fritt og økonomisk sterkt Europa er i norsk intresse. Det er in i Europa at Norges sikkerhet begynner. Men det alene det vil ikke... Det er
1: vi nok ikke uenige om. Det håper, si.
8: det håper jeg da virkelig ikke. men NATO er hjørnesteinen. Men det at EU også jobber sammen og faktisk har 70 prosjekter sammen med NATO for å bygge nettopp forsvarsevne i Europa det betyr jo at, det, at Norge burde vært med på det forsvarssamarbeidet både i Europa men av NATO selvsagt er hjørnesteinen i Litt, norsk sikkerhet Lidsinne
1: Norgesette, er din, din reaksjon på dette, dette utspillet en refleks av din, din EU-motstand egentlig?
9: Nei, vi er med på konstruktive løsninger for samarbeid og selvfølgelig med andre land i Europa. Og vi har mange gode forsvarssamarbeid der. Men det blir jo pussy når det blir brukt som argument på sikkerhetspolitikken. For vi vet jo at Norge de siste 80 årene har hatt to særdeles tette samarbeidspartnere på forsvars- og sikkerhetspolitikk. Det er USA og det er USA er nå der det har vært, og Storbritannia er på vei ut av eu og vi vet jo også at EU er veldig opptatt av å finne gode måter å med Storbritannia på, på, på forsvarspolitikken. Og da tenker jeg at Norge i den situasjonen vi nå heldig skal bruka kreften på å få til godt samarbeid med Storbritannia, som da er i samme situation som oss, altså utenfor EU.
1: Som oss har i ferd med hånden utenfor, ja. Heide Nobel-Lunde, hvordan ser du for dig Norges bidrag i fremtiden til, til ett militærsystem innen EU?
8: Vel, først og fremst så ser jeg for meg at Norge fortsatt skal være NATO i nord, og at vi først og fremst skal bidra til å sikre at NATO er den alliansen som sikrer samarbeidet mellom Europa, USA og USA og Kanada. Så vet vi også, som Navasjet inne på, at Storbritannia nå har faktisk vært en bremsekloss litt grann internt i EU for det sikkerhets- og forsvarspolitiske samarbeidet der. Nå som de er på vei ut, så er de derimot opptatt av å sikre sine egne interesser, og fortsatt få lov til å med på det forsvarssamarbeidet Men som EU har. Snart,
1: hvordan, vil, vil du at, hvordan ser du for dig at Norge skal kunne bidra i en, en EU-styrke, om du vil et større militært samarbeid
8: ja, Norge bidrar inn til EU på noen områder. Der er jeg egentlig litt usikker på hvilke avtaler vi har, men vi har jo et sikkerhetspolitisk samarbeid også med EU gjennom de 70 avtalene som Norge også har med EU utover EØS. Men det som vi ser at også Storbritannia søker mot er jo nettopp på kunne bidra inn enten økonomisk, investere i materiell, og sørge for at man har de kapasitetene man trenger internt i Europa. så fordi at veldig många av EU-landene er NATO-land, og vi må sørge for at man sikrer at de kan samarbeide med hverandre, at man ikke dobler kapasitetene, men utfyll hverandre. Og det er nettopp spørre... der EU utfyller NATO ikke at det er et nullsom spill, men at det ene utfyller det andre.
1: La meg også spørre Livsignen Aversett om det, fordi EU vil jo ha et nærmere eh, militært samarbeid i Europa. 23 og 28 medlemmer har undertegnt PESCO-avtalen om det. Er det ikke positivt Livsignen Aversett at, at vi kan samarbeide med EU i sikkerhetspolitisk sammenheng?
9: Det som skjer i Europa nå er, er jo veldig mange i NATO-systemet er skeptisk til. Og jeg sitter i NATO-PA som... Ja, er, du redd,
1: er du redd de skal gå i veien for hvordan disse to organisasjonene?
9: Altså, vi vet jo at det er avgrenset resurser til forsvar. Vi diskuterer det i Norge, og det gjør jo alle andre land også, og USA har jo presset veldig på i det siste med Trump for at den skal opp på den såkalt 2 prosenten som en har forpliktet seg til av BNP. Og der har jo Høyre fortsatt en stor jobb å gjøre. Altså NATO er den mest suksessrike forsvarsalliansen sannsynligvis gjennom noen tid. EU er jo, ikke, jo, si ærlig, er jo ikke den store suksessen for tiden. EU er en overnasjonal union som, som også vil undergrave nasjonalstaten sitt selvstende på forsvars- og sikkerhetspolitikken. Norge med vår beliggenhet som stor nabostat til Russland, der vi har balansert forholdet til Russland veldig godt gjennom lang tid. Nå ser vi at det spisser seg litt, så jeg synes regjeringen Tenke litt nøyere gjennom hvordan de utøver sin politik i Nord. Det är viktig at Norge kan ha den rollen fortsatt. En tydelig medlem og god alliert i NATO. Ok, vi samarbeider med land i Europa, både enkeltvis og med EU, hvis det er fornuftig. Men det er NATO som er og forblir den sikkerhetspolitiske alliansen Norge ska bruka og være jeg... kreft på.
1: Takk, Livsigne Norasette. Og det, Heidi Norbelund, er det vel fremdeles ingen
8: NATO er selvfølgelig vår hjørnestein, men EU-samarbeidet og forsvarspolitiske samarbeidet mellom EU og NATO sikrer også at NATO får kjørt gjennom sine for nødvendig flyt og forflytningen som det skulle bli nødvendig, fordi at de nasjonalstatene samarbeider bedre i EU og, og da også støtter opp under NATO-samarbeidet.
1: Det er litt sånn. ja takk begge deler. Helst. Helst. Tusen takk til Heidi Norby Lunde fra Høyre og Livsignen Oversette fra Senterpartiet.
7: Hør Dagsnytt 18 når du vil. Radio NRK er nå. Så åpner
1: Olavsfestdagene i Trondheim på lørdag, men ifølge musikkanmelderen Espen Selvik preges Olavsfestdagene av å være politisk korrekt, og ingen skal støtes, og alle skal med. I Dagbladet i dag bruker han som traust, forutsigbar og kjære ufarlig, så hva er problemet spennsærlig?
10: Jeg synes at disse norske festivalene ligner alt for mye på hverandre. Det skal være slik at det skal være hyggelig, og alle skal få lov å komme dit, alle disse målgruppene, pensjonister, barn og unge, oss i midten, alle andre, og så skal det være innvandrere, det flerkulturelle, og så lager man sånne pakker, det går omtrent inn på rematusen eller menyn, det er ikke noe galt med varene som er der, noen er ganske bra, men det blir liksom, dette har vi hørt før, dette har vi sett før, dette har vi opplevd før.
1: Du, du mener at de blir for make?
10: Veldig make, og ikke noe imot fantastiske artister som Sigvard Dagsland og Stein Tålef Bjella og flere andre de er fantastiske de og det er gøy å høre på de under Olavs Olavsfestdagene i Trondheim man du kan høre de helgen før og helgen etter, mange andre steder. Så du, du mener jeg mangler en slags det. Men det
1: er ikke Olavsdagen en, en egenart. Det av, avholdes i Trondheim til min om Olav den Hellige, og det har en kirkelig, um, eller i hvert fall en, et snev av kirkelig uh, uh, aksang, i motsetning til alle de andre festivalene. Jo da, det er
10: sant du har jo veldig mange festivaler hvor de drikker øl hele tiden og, hører på, og bort, hører, på, ja. hører på musikken. Jo da, men det er jo, der, det er jo det jeg også skriver i kommentaren min i Dagbladet, at de har dette som en fantastisk mulighet denne tusen år gamle historien som er sann med Olav den Hellige som døde og som de bygget niderårsdomen og vi minner hans altså han er en, et ikon og, og så videre, pilegrimer for hele verden har gått der i tusen år, men dette Samtidig at man er så redd for å støte noen Man er så redd for å forarge Jeg skulle ønske de kunne gjøre litt mer vågale ting
1: Petter Myhr, du er direktør for Olavfestdagen Hvordan skal du forarge folk i år?
11: Det gjør vi ved å være utfordrende og for alle Vi ønsker å omfavne alle og utfordre alle Hva er det som er
1: mest utfordrende
11: i år? Bare det at vi har kropp som tema er ganske utfordrende for mange det at vi hentet en transseksuell luthersk prest fra San Francisco. Grace Jones. Det at vi Grace Jones.
1: Det, Grace Jones. det er for mange, kanskje.
11: Hvorfor ikke, men altså hun har en kropp som synes, en ikonisk kropp hun eh, gjør noe med det der som du forestiller som mann og kvinnelig som hun, hun gjør litt utydelig eh, hun har en bakgrunn som er interessant for oss, og som vi løfter fram og andre festivaler ikke løfter fram. nemlig at hun har en, vokst opp med besteforeldre som banket kristnommen inn i ja. eh, en stedvestefar kristne, som var veldig der, der er den kristne vrien på Grace Jones ikke bare der och jag kunde synge amazing Grace i Borgholmen. Flott.
1: Ja, det hörs ju det är en och
10: på detta så är en ting. Man har så Trönjem altså, och kommer ju för Bergen. Sammen. Det är en sång. var klarvar en ting, var klarvar en ting. Alltså Bergen har väldigt mycket tacka Trönjem for, för det var for, til och med en trönder så skrev Bergen i 1790. Jo. Johan okay. Nordalbrunt. Så jag gillar ju den festival. Jag liker eh, Olofss fästagarna,
11: men de liknar all för mycket på allt och andra. Problemet med kommentaren din er at du ikke skjønner vi på med, eller hvorfor vi holder på med det. Vi ligner på ingen andre, faktisk. Vi har en helt annen agenda. Du kaller oss en kirkemusikkfestival, det er vi faktisk ikke. Du beskriver religion som en aktivitet som er parkert for spesielt interesserte. Det er vi helt i. Vi har verdier som handler om at vi skal bry oss om tro, håp og rettferdighet. Det preger alt det vi gjør. Alle artister blir kontekstualisert på en annen måte hos oss en hos andre. Så har vi et verbalprogram som du fremstiller som politisk korrekt. Det er et ord jeg aldri bruker, for jeg synes det er et meningsløst ord. Men det er et verbalprogram som i fjor for eksempel hatt ni på RAA på Vestfrontplassen. Vi kaller det Vestfrontmøte. Tusen mennesker møttes der hver dag for å diskutere spørsmål som «Er Olav den hellige et idol for vår tid?» «Hvem skal redde Syria?» I år er det kropp som tema på Olsok Davuken, nå på søndag 29. juli, så stiller vi alltid kritiske spørsmål til kirka og til andre religiøse virksomheter. Vi spør, kan vi tilgi kirkas kroppsfiksering? Det er relevant for troende og for ikke troende. Det er relevant for unge og gamle. Det er relevant for dem som er opptatt av statuskultur og folkelig kultur. Vi skal utfordre alle dem. Og så har vi et mål vi gjør. Vi skal by på kunst og kultur som gjør vår forestilling annerledes. At vi skal se annerledes på oss selv og andre og verden for øvrig etterhvert på oletsdagene. Og da kan vi ikke operere med sånne som klassisk musikk her og putte religion inn i et rum for spesielt interesserte der. Nej, det er ikke sånn det er. Vi har en agenda med det vi gjør.
1: Ja, du har jo funnet tre konserter du liker Ikke det bra at alle kan finne noe de liker? Jo da,
10: men skal folk fra Haugesund og Stavanger og Mandal få en grund til å reise til Trondheim så er det kanskje det å stå med tusen mennesker foran vestfløyen av domen det er kanskje interessant Jo, det mener jeg faktisk men, men når vi ser de samme artistene stort sett går igjen på alle norske festivaler så har ikke jeg så spesielt lyst å høre noen gang de samme
11: artistene Det er en vår Kjem og hentet en seieren til Trondheim. Gjør ingen andre konserter i Europa nå. Hun skal spille senere i september i Royal Albert Hall, men nå hentet kun for oss. Du skjønner ikke hva slags plass hun har der. Altså, en artist som har sort hundre millioner plata, som har vokst opp med kirka og ble oppdaget av kirka, og har ut flere gospel og rent religiøse album. Hvorfor passer ikke hun inn i Olavsøsteine?
10: Jeg jag tycker att det kunde passa in mig och bara sagt. Inn, jeg har sagt jo, du har faktiskt det. Till jag har sagt att sa ja, det passar. Jag luras på varför hon ska akurat ska vara där. Vad vad är hensikten med det? Ja. Kan förklara när jag med gospel
1: ja. och har spelat ja. in gospelplattor och gospel hör kanske till. Hon
10: ska ge konsert
11: i Niderosdomen, var det så? I borgården. I borgården. Ja. Det låter flott ut. Och så med teaterforestillingen hans som ble framført i operan den eneste forestillingen i Norge så langt utsolgt i operan kommer med andre forestillinger inn i Niederosdommen midt i domen med publikum på tre sider skal han fortelle om sin bakgrunn om det å han en svart far og en vit mor å selv være brun, få lyst å være svart og få mørkt å være hvit om rasisme om mobbing
1: er, er det noe som ikke passer in på Olavsdagene? For det
11: er jo brett da Alt har en retning, og den retningen er basert på det tema vi har, som i år kropp. Og det kroppstemaet må leve opp til to krav. Det ene er at det skal alle, mennesker, alle mennesker har kropp. Det andre kravet er at det skal være interessant både i religiös och ikke-religiøs sammenheng. Det gjelder tema kropp. Og, og på den måten kontekstualiserer vi det. Det skal være relevant det, det, som, er, det, det som er kravet vårt, og det skal være relevant inn i samtida. Og det vi har erfart, Espen... Ja, jeg ser
10: det poenget. Det er, Men det er veldig politisk korrekt. Sant? Nå ska vi liksom ta for oss det problemet, og så skal vi ta et annet problem. Jeg skjønner jo at det at man er litt redd for å ta risiko, det har litt med finansieringsmodell også å gjøre. Fordi at dere får jo en god del offentlige penger, 30 millioner, 30 millioner kanskje, og så har det folk som er kjempeflinke som deg, som jobber hele året, og så har de en festival som var en uke ganske gode rammebetingelser, og jeg skulle ønske at dere kunne, det er bra det du sier, og jeg liker det, og jeg har ikke rett til alt jeg skriver, jeg kan ta feil, men jeg mener fremdeles at dere er litt for strømlinjeformet, okay. dere er litt for lite redd for å støte noen. Jeg skulle ønske det var mer rockendroll i kirken.
1: Mer rockendroll i kirken, glimrende stikk og forhåndsluttet. Vi, må... vi må slutte, Petter Myhr, takk skal du ha. Både du og jeg er sikker på at dere har lagt gøtt til å en stund til, men vi må stoppe deg. Ha en god festival. Støy fra kruskip, forsøpling langs naturstier og kø til preikestolen over turisme er i ferd med å bli et økende problem i Norge. Jeg håper Reislivs-Norge har en god plan for hvordan de skal håndtere dette, for ellers kan det bli veldig stygt, skriver og droer lange reislivsjournalister og forfatter. Hvorfor kritiserer du lange reislivs-Norge på denne måten? Først og fremst fordi
12: jeg tror ikke at reislivet har en plan B. Uh, vi har inte nog plan ett b heller så och uh, vi har har en plan det så tror jag det blir tröbel uh, uh, det kommer nå en resa livsplan eller en handlingsplan som det sier at att mest bärkraftiga resemål i Europa baserat på lönsamme och tillgängliga naturoplevelser det ska være cruis västlandene fram till 2020 ehm uh, dette høres fint ut, men det er ikke sånn det er i virkeligheten. Det er bare å se ut gjennom vinduet du bor ved en av verdensarbefjorden i Norge og ser at det er søppel i lufta, søppel i sjøen og søppel på land.
1: Kristian mm. Jørgensen, administrerende direktør i Fjord Norge. Det er blant dem som tjener massevis av penger på, på turister i Norge. Hvorfor gjør ikke dere det lange sier og tenker på en turistnæring i, i fremtidsperspektiv?
13: Ja, nå er Fjord-Norge en turistråd fra Vestland, altså vi, vi selv tjener ikke noen men det er klart reislivet på Vestland tjener bra med penger.
1: Ja, det, eh, dere genererer og... penger til, til næringslivet. Ja.
13: Det er riktig. <går> uh, og det jobbes med uh, det å, å se på det, uh, og uh, altså få på plass gode planer. Med. Men Odroa har helt rett. Det er for dårlig for svake planer i forhold til i den utviklingen vi ser, og det er et prekært god for at myndigheter, reiseliv, eh, aktører som egentlig profiterer på reiselivet, kommer sammen i utgangspunktet til å definere et tydelig fremtidsbild, og der igjen en klar plan, spesielt i forhold til Vestland og deler av Nord-Norge, på hvordan vi de håndterer den positive, men samtidig utfordrende veksten vi kommer til se under fem år. Mm.
1: Øyden Pettersen, leder for Bærekraftig reisliv og mat i Innovasjon Norge. Du er også enig i mye av det skriver.
0: Ja, jeg synes Odd Roer har ganske mange gode poenger i sin debattindegg i BT i dag, ja. Men det er en ting som jeg synes er veldig viktig, for veldig ofte trekker man fram en del av turismen, og det er krusturismen. Jeg er opptatt av å se på helheten på et reisemål, både landbasert, men også det som kommer sjøveis fra. For nå føler jeg at man, man, man drar den litt for langt og liksom trekker ut en del av, av næringen, som er viktig for mange aktører oppover hele Norge
1: syns. Mm. Men dere bruker altså omkring 280-290 millioner kroner i inneværende år på å markedsføre produktet Norge utenlands. Det er mye pengar hvis man er bekymret for overturisme.
0: Det er det, og hvis man har fulgt med litt de siste årene sammen med norsk reisesnæring, så man, kan man enhetlig bare kjøre all den markedsføringen på der det er mest mulig trafikk, det vil si i sommelsesongen, men man vil fortelle andre typer historier om Norge som reisemål, og andre steder den det man kanskje normalt har gjort.
1: Ja. Mm. Um i går skrev Bergenstiden om en souvenirbutikk i Flom kommune som tjener over 50 millioner kroner i året på å selge souvenirer. Skal vi være negative til en næring som hjelper norsk økonomi på den måten? Nei, ikke
12: nødvendigvis. Så jeg er ikke mot krus som sånn i, i sin helhet, men krus har den laveste verdiskapningen av all turisme vi har i Norge samtidig så er det den som forurener seg aller mest, og da er det ikke så veldig rart at, at skydset blir rettet i den retningen. Mm. Og i løpet av dagen i dag så har jeg fått mange tilbakemeldinger fra folk som har prøvd å være kritisk til krusnæringen, och de blir motarbeidet med eller med trusler eh, og krav om å, å holde kjeft og trekke sig tilbake, och det kan eh, stå om stillingene deres så, så videre hvis de ikke, eh, ikke holder kjeft. Og da skjønner vi hvor sterke krefter dette her er her handlar om, så... Hvem er vi Norge, som, det er vi som
1: truer med dette?
12: Det är det krusaktører, speciellt de som selger kruseskip til Norge, altså for å få dem til å komme hit, de som känner mest de kommer også med Trusland. Vet, Norge promoterer sig nå som «Powered by nature», men hvis vi fortsetter sånn som vi gjør nå, så blir det «Powered by pollution». Og det är utlandske journalister som har tatt kontakt med meg og vil komme til Norge og vil se dette her med egne øyne. De har sett bildene fra Geiranger, fra Flom. De har sett også overbefolkningen, eller overturismen i Preikestolen. Nå ser jeg at dette sier jo Uh, nå no Audun Pettersen er enig i at det er for mye turister i enkelte plasser og likevel neste uke så flyr de altså inn journalister til Preikestolen for å fortelle at Preikestolen er i Norge ja, i forbindelse med Mission Impossible-filmen
1: ja. Um, ja, la oss gå til Audun Pettersen altså, der er jo byer i Europa hvor de maler tourists go home på, på veggen for de er så lei av turister og de ikke orker å gå i kø med dem lenger. De føler sig, rett og slett invadert. Hva gjør innovation Norge for å forhindre en sånn uheldig turistmotstand og samtidig forhindre den der overturismen?
0: Det er flere ting vi gjør. Det ene er selvfølgelig at vi sammen med norsk reisist går mot å markedsføre andre deler av Norge til andre deler av året. Ikke bare da sommersesongen. Og vi ser også på andre typer målgrupper, som er kanskje spesialinteressert i for fiskelvandring og så videre, som i pågår på andre typer destinasjoner. For
1: du er enig i at uh, turistene kanskje begynner å se etter andre ting enn å komme in i en trang fjord under et uh, dekke av diesel, spise et halvt laksrønnstykk og ta bussen inn og se på et gammelt hus?
0: Ja, tradisjonelt sett så har jo mange av de utlandske gjestene våre kommet for å se på Norge. Si, se på Norge på innsiden av bilvindu eller bussvindu. Mm. Trenden nå er ganske tattig tydelig klare at de ønsker å oppleve i Norge, smake på Norge, være ute og gjøre aktiviteter ute i naturen sammen med andre folk. Så det er en ganske sterk, sterk trend på at man, man er fra å gå og se på til det faktisk å gjøre. Og det igjen betyr at man kan få en større lokal verdiskapning på de stedene.
1: Og Kristian Jørgensen i Fjord-Norge, etter flere år med rekorder så flatet jo turistrømmen litt ut i fjor. Og fjor Norge var blant, blant veldig få som så en økning i kommersielle gjestedøgn. Men det tyder vel på at dere har ikke tatt helt inn over problemet som kanskje dukker opp i forbindelse med begrepet overturisme?
13: Nei, det er jeg ikke enig med deg. Det tyder på at Vestland er et ekstremt populært reisemål, først og fremst. Og så tyder det på i utgangspunktet at det er visse områder som har helt klart utfordringer som vi må gripe fatt i. Jeg synes det er bommelig på denne diskusjonen, saken er det at norsk eisleve er i sin sped i enkelbindelse og har en, en utvikling som krever at myndigheten i langt større grad, og det tenker jeg nasjonalt, forstår egentlig hva eisleve handler om, engasjerer seg, investerer og legger til rette for den si, potensielle positive utviklingen, men også legger til rette og gir anbetingelse for på den här utförlingen få på plats lovverk som gör att vi kan lösa den typen av pollution som gör at vi kan lösa på oss de negative miljöaspekterna som det har på uh, uke efter uke dag efter dagen av sk*ediet. Eh
1: uh,
13: vi måste ta en, måte, en ordentlig debatt om om huruvida si, vi ska utöka norska eller norska medvetet som krav mot en giv.
1: Og denne diskusjonen skal vi helt sikkert ikke i på, for den fortsetter men vi må stoppe for i kveld. Audun Pettersen, leder for Bærekraftig Reisliv og Mat Innovasjon Norge, tusen takk. Takk også til Kristian Jørgensen i Fjord Norge, og til Odd Roar Lange som turde å si noe om advarsler mot masseturisme. Da er Dagsnyttaten slutt for i kveld. Ansvarlig for sendingen Sara Victoria Rygg, teknisk ansvarlig Lisbeth Sellerete, og her i studio Ole Torp.